0: Hör ni, ni lyssnar på en podd om wrestling. Robert Frank, Chris Dybeck. Jag har en bra känsla i kroppen och ett stresspåslag utan dess like.
1: <här> ja, gudars. Man tänkte att vi bara skulle få prata om WrestleMania och nämna saker i förbefarten. Men det tyckte inte wrestlinggudarna.
0: Nej, ligger inte. Det har hänt otroligt mycket och jag känner att vi måste typ prata om allting. Jag började kolla på NXT och så var jag lite så här. ja men här kan man väl raffla av ganska fort. Och sen kom AW och så kom den här första matchen, första i matchen på AW Dynamite och jag skrev väl material för en och en halv timma podd om bara den. För att jag tyckte det var så <laughs> fruktansvärt jävla bra den matchen. Ja, det finns mycket att säga om den. Jag tänker att vi kan börja och snacka lite om vårstädningen som VV har gjort. De har ju släppt en bunt brottare, jag tror sist jag kollade, och det var väl typ
1: några timmar sedan. Det var det tio stycken brottare som hade släppts. Ja, de gör ju det varje april efter Wrestlemania. Det måste ju vara jobbigt att vara Bo Dallas i catering och se det där datumet närma sig. Liksom. Och i år kunde han inte undvika bilan som föll. Jag tänker det att man undrar om man som båda eller sen då känner så här:
0: Nej, nej, nej. Det här, har, har jag klarat det så här långt, och de, de inte använt mig en sekund, då det är helt ofarligt. Jag kommer inte, jag kommer inte trilla dit.
1: Men nu gjorde han ju det den här gången. Ja, han må- kände sig säkert mer säker än allas våra tacker som du och jag bara har väntat på att den här dagen ska komma. Billy Kay och Peyton Royce båda dem
0: vilket jag ty- var lite ändå sådär Jaha, de hade ganska alltså Billy Kay har ändå haft en ganska framträdande roll på senare tid, det kändes som att de var hög på Peyton Royce men att Peyton
1: Royce kunde inte riktigt springa med bollen hon hade fått Nej, exakt. Billy Kay sprang ju bättre med sin boll än vad Peyton Royce gjorde. Och, man, jag förstår ju att Billy Kay får gå och jag förstår nog att Peyton Royce också får gå. Det var inte helt överraskande cut, tycker jag. Ja,
0: men brottningsmässigt är de ju värdelösa. Eller ja, det är så hårt att säga värdelösa, men de är ju verkligen inte bra <laughs> brottningsmässigt. Men Nej. Iconics-akten i sig tycker jag är briljant.
1: Ja, det håller jag med om. Men hur mycket ben har den? Den har nog eh, liksom run its course, tror jag.
0: Ja, men någonstans tycker jag ändå att du behöver egentligen bara en bunt karisma och en bra gimmick. Sen är brottningen sekundär. Ja, men du måste väl ha lite mer än det där. <laughs> <laughs> ja, ja, jag tycker lite synd om dem i alla fall. Mickie James åkte också. Det var väl kanske ganska väntat att hon skulle göra det. Chelsea Green också. Tacker som du var inne på Callisto, Bowdallas, Wesley Blake. Jag tror han hade åkt för länge sedan om jag ska. Vara ärlig. <laughs> ja, han, bara, han dök upp, sen försvann han. Och sen då som Audiover, det var väl det tråkigaste att, att de tog bort honom?
1: Ja, det var. Jag förstår ju, han är ju skadebenägen. Det är ju Chelsea Green är också skadebenägen, Så båda de ryker väl säkert på grund av det är mångt och mycket.
0: Men vad, hur kollar de upp det? Vad då är det så här, du är benskör din jävel så därför, därför kan vi inte förlänga ditt kontrakt.
1: Men skada sig kan väl vem som helst göra? Jo, men jag tror att de har väl högre liksom, skadehistorik än de flesta och Joe börjar ju bli gammal också. Alltså med tanke på den skadehistoriken.
0: Jag hade så himla hoppats på. Eftersom de tog bort han från Raw så tänkte jag så här. Ja, ah, men han kommer nog på SmackDown. På fredag då kommer han på SmackDown. Och så kommer han bli Roman Reigns nästa motstånd. Ah, ja, det hade varit kung. Älskar som Mojo. Och han hade gärna fått ha en wwe
1: titel runda också. Vad heter det? Såg du hans tweet som svar på hela den här releasen? Nej. Han eh, twitterade bara ut en eh, gif ifrån Truman Show när han lämnar den superkontrollerade tv-världen och går ut i friheten Ja, det blir spännande. Jag vet
0: inte riktigt om han... Alltså du vet, samtidigt man blir så här och jag ser att folk lägger upp Samoa Joe is all elite och absolut, det skulle väl vara jättehärligt om han gick till AW. Och han är väl kanske den som jag känner mest att de verkligen skulle behöva plocka in dit. Men du vet AW
1: får börja hålla i,
0: i det där käckhäftet för att det börjar vara otroligt mycket bråttare
1: där nu. Ja, verkligen. Och jag vet inte om de är behjälpt av en sån som Samoa Joe De som vill CSM och Joe, de tittar nog redan på AEW, känns det som.
0: Jag vet inte, annars var han något alternativ då? Det är ifall han skulle gå till Ring of Warner möjligen. Det skulle kunna vara någonting också.
1: Ja, göra en return to impact skulle han ju kunna göra. Det är ju hans hemma arena, liksom. Men Mojo Rawley, nämnde du honom? Nej, ah, just det. Han var den sista där som <laughs> hade kommit in på listan. <laughs> ja, nu är jag. Kommer de
0: inte göra något mer med Gronk längre då? <laughs> Nej, det blir inget med Gronkan längre. Men visst hade Gronkan, det, han, det kontraktet det stekte de väl också, typ strax efter förra WrestleMania. Gjorde de inte det? Ja, det, det gjorde de. Eh, sen så skulle jag också bara vilja prata om vi, jag tror att vi fick, om det var på så alltså vi fick ändå en trailer för den här nya dokumentären Superfan, The Story of Vladimir. Han
1: var ju alltid i publiken på allt jag såg som litet, så att det gick kung ju. Yeah. Eh, alltså jag var chockad att han kunde vara på alla Att alltså han, han var överallt och hela tiden <laughs> ja. när
0: snubben. Och han var så duktig på att söka kameran. Men också att han hade ett väldigt vanligt utseende. Det är inte heller så att han har något superexceptionellt <laughs> ja. utseende, så att man du vet, <laughs> åker med blicken över en publik, ett publik av och sen man säger, där är han ju För att man, det, du vet, det är så exceptionellt han, han såg ut som vem som är han var jätteliken kill eller han är jätteliken Sveriges Radios trafikredaktionens Håkan Bergholtz så pass lik så att när jag såg honom första gången var jag tvungen att fråga gillar du wrestling? Eller? men det, han hade ingen relation till wrestling alls han sa jag har jobbat på Eurosport det är det enda. så det var nästan inte han kommit till wrestling jag ser fram emot att kolla på den Ja, jättekul ju. Yeah. Har du kollat på Jerko
1: hos oss det är någonting? Men om jag har... Vad säger du då? Ja, men jag tycker det var jättehärligt. Jag är lite så här, visst fan var de full innan de slog på kameran.
0: Ja, men det där som Jerico hela tiden uppmanade till. Det känns som att det hade pågått en, ett, en bit innan också.
1: Ja, han sa ju dessutom på sitt talkis Jerico när de gör en repris då när Astrid när hans gäst att han kommer inte ihåg hur han kom till hotellet efter att de hade spelat in det där. Ja, det låter ja. Nej, men jag tycker att det var bra, det var mysigt och så, men jag tycker att Jerico var lite för politiskt korrekt, men jag förstår honom. Det känns för kanske som att, ah, men man fick ju lite intrycket av,
0: av att han kände att han var på minerad mark och man, de kanske har fått ganska hårda förhållningsregler och sådana här saker innan. Jag tycker också det var roligt att man hela tiden refererade om liksom att ah, det här är så sjukt att Vince tillåter det här, men det var det som att han ibland också var tvungen att sticka in så såhär, ah, fast Tony Khan tillåter ju också det här. Då. Och <gård> Japp, ja. <t- t- Tony Khan känns som att han har en ganska mycket mer liberal inställning än vad Vince McMahon har, så att... Eh, men, men det var verkligen som att, att Jerko hela tiden ville knuffa upp Tony Khan till någon sorts lite så här, att Tony Khan skulle säga, han hade ju aldrig
1: sagt nej till det där. Nej, men visst. Men det jag gillar mest är att jag, jag tycker så mycket om Stone Cold när jag tittar på de här Broken Skull Sessions för han känns som att han verkligen älskar wrestling fortfarande. Och att han är genuint intresserad. Liksom. Ja,
0: men jag gillar också Stone Cold. Jag tycker han är relevant. Han ställer relevanta frågor. Jag har aldrig sett någon lyssna med hela kroppen så mycket som Stone Cold Steve Austin gör. Alltså, titta på den där. Om ni tittar på den där så alltså, försök notera alltså hela Steve Austin's kroppsspråk när han lyssnar. Det är, det är exceptionellt alltså.
1: Ja, det är till och med så att jag satt och tänkte fan, de där, när han pekar med hela handen, man, han liksom serverar en macka till honom när han håller med, och så vidare. Fan, det där måste jag ta med mig när jag coachar mina anställda, det är kung. Vilket aktivt lyssnande han har. Ja, men jag har ju alltid varit ett, ett superfan av Chris Jericho, och det mesta
0: hade man ju hört i det här, eller hört eller läst om. Det, det har jag också påpekat tidigare, men Jantelagen är ju ingen lagbok som någonsin varit närheten av Chris Jericho. Alltså, han, allt han har gjort är ju det bästa och mest optimala.
1: Och det är väl fint, men ibland sticker du ju lite i öronen också. Ja, jag tycker mest det är härligt, ja. Jag tycker det är som balsam för öronen när man är hybris hybrisfylld. Jo, en sak var ny för mig. Jag hade inte, jag, jag hade inte
0: fattat att det var Michael Jackson som var stilförebild för den här
1: posen han gör när han kommer in och står med ryggen mot och armarna utåtslagna. Nej, det är ju väldigt rimligt när han berättade det dock. Det var också nytt för mig. men för att När han gjorde Super Bowl Michael Jackson han stod ju fan i tre minuter och väntade. Och sen bara tog han av sig brillorna och då drog bandet igång. Ja. Jag hade bokat tatueringstid för att tatuera in den där
0: Jericho-silhuetterna när han stod med händerna utslagna rakt ut. Men av ekonomiska skäl så sket jag i den till sångaren i Breach, Thomas Halboms förtret. Det var han som tatuerade alla mina tatueringar på den där tiden. Men jag var väldigt ung och kände väl att äh, jag har fan inte råd. Så då, då blev det inte. Kanske jag är ganska glad för idag. Det hade varit jobbet att ha den. Jag tycker det är
1: synd. Ja, men du, ska vi börja väl med Wrestlemania va? Vi börjar med Wrestlemania som faktiskt var jävligt roligt att se i år. Ja, Det var fruktansvärt roligt att se Wrestlemania i år. Och jag vet att,
0: jag kände så här att man, man kanske har ju varit lite så här, ja, det, det känns ingenting som känns superspännande. Och så där. Men Wrestlemania är ju ändå Wrestlemania. Jag sitter ju ändå där och är super taggad, när jag väl ska börja kolla på det. Jag såg det live också jag tyckte, det var väldigt, 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 jag tyckte att hela den här väderprylen, det var nästan som att den var beställd, för att den gjorde bara
1: att förväntningarna pumpades upp ännu mer när jag satt och kollade på det. Men jag har lite frågor här kring vad väder, väder segmentet. För, eller ska vi ta själva introt först, och sen kan jag ta mina frågor kring vädersegmentet.
0: Ja, men introt var ju då, jag tyckte det var snyggt i början, Vince står där, jag tycker det var
1: gåsud att se att det var folk på plats. Det var ju mer folk än jag trodde det skulle vara också. Ja, de hade ju blockat av arenan snyggt också. Så det kändes mycket mer än vad det var för den size det var på arenan. Jag tycker det var jättesnyggt gjort, logistiskt sett. Och visst, på läktarna var det väl blandat riktigt folk och papier ja Jaha, det var det till och med. Jag tyckte bara det var snyggt att de blockade av vissa avdelningar som man ändå inte såg i kameravinklarna så ofta och sådär.
0: Ja men jag tyckte att det var, jag tror också det var någon som hade twittrat ut någon bild på det Att det var såna här, du vet, cutout i plywood eller vad nu de har Ja men det, det får det vara Nej men eh, oväder fördröjde. de liksom kickade igång allting Sen var det då, blev det oväder Så att de, Samojo och Michael Cole på sig såna allt som på skansen
1: plastpåsar Det är otroligt underhållande att se Ja, vi får ju hoppas att Samoa Joe gör något mer inom wrestling. Så inte det sista han gör är att stå med en jävla regnponcho på Wrestlemania. Nej, men det här gjorde ju då att de
0: fick dra till med lite improviserade intervjuer backstage för att då fördröja tid.
1: Det är här mina intressanta vad heter det, observationer kommer. Ett hatar de. Den här brittiska backstage-reporten. Kevin, eller vad fan som han heter. Ja, visst. Alltså, det var ju mobbing i live-tv. När de pratade med han. Det var helt sjukt. Bara, ja, för du har väl tittat på produkten innan du började jobba här. Fick han ju bland annat. Det kan ju fan inte vara... Han ser ut som att själen dör när de säger det. Han hade lite lyster lite i ögonen. Och sen så var det som att det bara dog någonting i fan. Och... Braun har aldrig sett någon som har velat avsluta en improviserad promo så fort som honom. Jag vet inte vad jag ska säga, jag vet inte vad jag ska säga, hej då! Ja, men, det var ju
0: det, alltså Braun var inte jättebekväm med att och, och improvisera en promo- Uh, Shane McMahon var oväntat dålig också på att ja. improvisera en, ja. en promo. Vilket ja. förvånar mig ganska mycket. Sen var det ju folk som var svinbra också. Jag menar, Drew McIntyre. Alltså, har du sett någon klippa en mer passionerad promo på ett oväder någon gång? Du vet, han var ju så här: ja, han klippte liksom en elakare promo på det här vädret än man har klippt på något motstånd någonsin tidigare. Och du vet jag bara satt du kände det också när han gjorde det. Jag bara, ja, men det skulle vara för ironiskt om han nu inte kan gå när MacArthur på grund av det Han missade förra WrestleMania. Han fick inte sitt WrestleMania-moment då för att eh, corona och ingen publik och sådär. Och så nu här, nu ska han liksom få flytta matchen och göra en backstage för att det pågår ett, ett spörregn utanför.
1: Ja, <skratt> oh, fy fan alltså. Men, jag säger det igen. Det är jävligt mycket Hulk Hogan över Drew McIntyre i den där promon speciellt. Jag tycker att han har den här självsäkra och bufferiga karisman som Hågan hade jag tycker att Drew var kung på ett såhär uh, over the top Hogan sätt Ja, men det var bra. Det var många bra improviserade
0: promos här och det var ju kul. Drew McIntyre och Bobby Lashley kommer igång till slut. För mig var det inte ett alternativ att Drew McIntyre skulle förlora den här. Alltså, när jag då hade sett han klippa ett en passionerad po- promo på vädret, på ovädret, och du vet de öppnar med den här matchen. Det är första gången som publiken är tillbaka på över ett år. Jag tänker så här, det, det är helt omöjligt att Karn förlorar den här matchen. Det är så solklart att han ska få sitt WrestleMania moment här nu. Men eh, ja, det var det ju inte. Han skulle gå för en Claymore-kick när MVP skrek något utanför ringen som gjorde att han stannade av. Lashley hoppade bort, band upp han i ett lock. Publiken gick bananas för Drew. Men Drew passed out, enligt Michael Coe. Och eh, Lashley vann. Vilket
1: jag tyckte var ett otroligt antiklimax på hela starten. Men jag gillar att de... Gör det oväntade faktiskt. Och sen så tycker jag att det är bra att Lashley får behålla titeln. Men jag tycker också att det är konstigt, precis som du säger. För vad gör man med publiken i det läget? Ja, Ja,
0: jag var säker på att han skulle vinna här. Men de ville ha det så här och då får de det. Vi fick en tag team turmoil match sen. Det Det här är bland
1: det sämsta jag har sett på WrestleMania. Ja, det här, var, det här var riktigt,
0: riktigt dåligt. Det var det, sannoliken. Naomi och Lana mot Mandy Rose och Dana. Eh, Natalia och Tamina, Riot Squad, Carmella och Billie Kay. Alla de här var inblandade då. Och vinnaren här skulle då få möta Jax och Shayna Basler för deras titlar på kväll nummer två. Naomi och Lana börjar mot Carmella och Billie Kay. Det är otroligt slarvigt och det är väldigt dåligt.
1: Jaha, oh. Här var det liksom. Och sen så har ju, publiken har ju dött lite av att Bobby Lashley vann. Och sen så får bjuds de på det här smörgåsbordet efter det. Det är verkligen en sån tragic
0: comedy på något sätt. De bara, vi, vi kollar hur långt ner vi kan få publiken här. Ett, vi, har, vi ser till att styra upp ett oväder så att de är genomsura när de sitter där. Snorkallt förmodligen också. Ja. Bobby Lashley vinner. Det vill säga Drew McIntyre får inte... Liksom inte vinna, och sen så då bjuder de på det här. Så de har verkligen tryckt ner publiken så långt ner de kan i starten på WrestleMania. Ja, det är, det är som sagt skitslagvet här. Lana missar någon spark helt monumentalt, vilket också är helt fascinerande. Carmella och Bill Kay vinner, och in kommer sen då Riot Squad. Och den vinner Riot Squad, de gör någon elak backbreaker, senton, snäppet bättre. Men det var inte bra det här heller, tycker jag. <laughs> det var inte Sen kommer Mandy och Dana Brook in. Uh, Mandy halkar på entrerampen. Ja, just ja, det. Ja. Tycker synd om det. Jag hade inte tagit upp det om det inte hade varit så att de ska göra en, en piss dålig grej på råsen av det. Men det, vi kommer ju dit. Det är så okult när man halkar. Man, jag känner ju med Mandy här. Man känner ju sig så jävla fånig. Ja, verkligen jag är ju också en sån som är uppe på sekunder jag har ju knappt hunnit falla till backen så står jag rakt upp och så visslar
1: jag och går som att, som att ingen har sett det. Ja man går ju coolare än man någonsin har gått efter man har halkat man, det behöver man, man behöver kompensera man har lika mycket hybris som Jericho har hos Austin när man har halkat och reser sig.
0: Michael Cole hade också väldigt svårt att hålla reda på vem som var vem av Dana och Mandy. Han sa fel upprepade gånger, men till hans försvar, Mandy hade ju skottat i sig biotin för hennes hår hade ju rekordväxt sen jag såg henne på Smackdown 24 timmar innan här. Dayna med en moonsault på Lee Morgan tog pinfall till två. Lee Morgan kickade ut rullade upp Dayna och fick ett pinfall till tre. Inkommer Natayla Hart. Tamina dominerade right Squad. Natayla skulle sätta Ruby en sharpshooter men ändrade sig. Tamina ska få avsluta den här matchen med en snuka splash som taggar in henne. Tamina hoppar räknar ut Ruby till 3. Och den där sista matchen var väl den bästa av alla de här Men då var inte den heller särskilt bra Nej Och Natalia och Tamina mot Naya Jax och Shana
1: Basler Jag var inte supersugen på den matchen Det var nog ingen Förutom kanske två av de fyra inblandade Eller något sånt där Sen blev det
0: bättre Seth Rollins gick match mot Cesaro Det här tyckte jag var en kanonmatch Det var det, det var det sannoliken Ville att Cesaro skulle vinna trodde att Seth Rollins skulle vinna hade tippat att Seth Rollins skulle vinna den här matchen på please don't try this at home-tippningen jag hade haft fel på allt så här långt, jag fick usla poäng på, på dag ett dag två och hämtade jag med lite, men dag ett hade jag usla poäng Eh, corkscrew splash av Rawlins. Det var väldigt, väldigt snygg. Han vände sedan en neutralizer till en pedigree. Fick bara teckning till två. Sen blev han stursk, sätter Rollins, För att han hade överlevt en swing och en neutralizer. Skulle gå för en stomp. Men så sa han och kontrade med en uppercut. Sen körde han en eh, UFO. Ja,
1: Precis. Det var mer som att titta på konståkning lite. Men det var ju lite mer som att det var någon synkroniserad dans, tycker jag. När han hade händerna på höfterna när han snurrade. Då såg det lite lustigt ut. Men starkt. Han förlorade efter en
0: Cesaros swing till 23-ish, säger Publiken räknade till 23. Jag tror inte att Cesaro... Han vet nog inte mycket han snurrar men han släppte när han hörde att publiken <laughs> var på 23 på att han skulle ta det där rekordet. Neutralizer och vinst för Cesaro. Det var väl kul att han fick vinna den här
1: matchen. Jättekul. Jätte, roligt. Jag trodde precis som du att ja, han har fått sin push in till WrestleMania, men där får han förlora. Vi fick New Day
0: mot AJ Styles och Omas om Raw's täckte titlar Omas i
1: otippade brottakläder. Hade han jeans och polo på sig? <laughs> ja, men någon lite glittrig polo, te- polo tänkte jag Eller metallik ytskikt. <laughs> Nej, den var lite, lite glansig på något vis i alla fall. Det upplägg också i den här
0: matchen. AJ var liksom heel in peril. Alltså New Day, New Day höll han från att tagga in Omas hela starten. De dubbeltemade. Jag tror de fuskade till och med. Flera gånger jag inte såg dem hålla i taggrepet. De höll AJ Styles i hans ringhörna. Sen lyckas han då till slut göra en hottag till Omas som säljer noll Kastar runt på Woods <skratt> Kastar runt på Kofi Det är på båda ajm med en phenomenal forearm från Omas axlar Omas kastar ner sin backen Sätter en fot på bröstet Lite nonchalant Och så räknar han ut han Och ja, jag har nya taktigmästare Ja, men för vad det var Så var jag underhålld, tror jag Ja, men jag gillade den här matchen mycket jättemycket också Jag tyckte bara att det var fel i ordningen på något sätt Alltså, New Day kändes
1: heel Och Omas och AJ kändes face Ja, så, de brottas ju onekligen så. Och, men jag tycker, för han gjorde ju inte så mycket om oss, Men jag tycker att det han gjorde var effektfullt. Han gjorde ju någon backbreaker som han utförde väldigt bra tycker jag. Och när han liksom satte sin jävla björnram över ansiktet på Xavier Wood och tröck över knät liksom. det, det, det går inte att föreställa sig tror jag hur stor den där mannen är. Den, den längsta personen jag känner och umgås med, han är 1,92 och jag känner mig som ett barn när jag står över honom. Alltså, om jag skulle stå över Omas, jag skulle, ju, jag skulle ju börja på det lokala lågstadiet då.
0: Ja, det är en, det är en stor rackare det där. Ja, men jag, jag tyckte det var bra. Det var bra också att de fick ta titlarna här. Det kändes som att allt annat hade varit konstigt. Här fick jag också min första poäng i tippningen. Ja, härligt. <laughs> Sen fick vi en steel cage match. Bronstromen gick mot Shane McMahon en mycket mycket bättre match än vad jag trodde att det skulle vara sen var det väl inte en en mycket mycket bra match, men det var en mycket mycket bättre än vad jag trodde i alla fall Shane gjorde snygga grejer, eller han gjorde sina grejer, det var coast to coast han (laughs) föll från cage-toppen, fränt tyckte jag det var när Bronstroman slet sönder cage'en när Shane försökte fly och drog innan igen det var ju lite nytt i alla fall
1: Ja, jag visade den, eller visade jag tittade på det här, eftersom det har varit så mycket wrestling så tittade jag när mina barn vaknar jag brukar inte titta så ofta på wrestling när de är vakna men då tittade min son upp och han tyckte ju det var riktigt främt För det ser ju ut som att det är hulken När det är någon som kan slita sönder en stålbur där. Avslutande spott När Braun kastar ner Shane
0: från toppen Och H&N rätt ner i ringen En landning som Off. såg helt vansinnig ut Ja det var l- Liten felmarginal där du Ja det där var Jag fattar inte alltså, Och han är inte purung heller Shane Nej, 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 nej Running Power Slam och Braun Strowman vinner matchen.
1: Ja, jag eh, tycker också den här var bättre än vad jag trodde. Eh, och jag var nog underhålld av den. Alltså, i, i, jag hade fortfarande intresse uppe. Jag hade inte dött här likt jag gjorde under den här uh, tag team gauntlet-matchen. Utan nu började det liksom plocka upp igen. Den här uh, var ju bra för att man fick lite segare tempo. Det var mer spektakel efter man hade haft den här uh, bra matchen mellan Cesaro och Seth. Liksom. Så jag tycker den låg rätt i vart den låg också på galan.
0: Bad Bunny och Damien Priest gick mot Miss och John Morrison. Det var ett besynnerligt kanin-intro. Eh, här, samtliga kaniner hade svårt att hålla masken på plats- och någon tror också <skratt> blev med åt öra när den klev in i, i ringen. <skratt> ja. <skratt> ja. ja, Märkligt. Bad Bunny red på en lastbil som eh, intro. Han var helt okej okay i ringen
1: också, Bad Bunny. Ja, han var ju, för att vara en kändis- eh, person som går in och brottas så var han ju mer än bra han var ju fenomenal just i hur han sålde hur han utförde grepp och så vidare däremot så är han ju så otroligt spinkig och späd jämfört med wrestlarna så det blir inte så trovärdigt vilket är synd. Nej men jag tyckte han var det var det, var det som var bra att de gjorde ändå
0: han gjorde liksom bra de där grejerna som han behöver göra för att det ska kännas trovärdigt. Alltså du vet han hade ju någonstans ett flip, det var någon huvudsax och Canadian Destroyer och liksom ligga och göra knytnäffslag. Det, det kan man ju ändå göra. Man, man köper ju att en liten spinkare människa
1: gör typ en huvudsax från topprepet på någon som är lite större. Ja, kanske. Gör de ens nära och snurra mitt i ringen med en huvudsax som han gjorde... Men det, är, det har ju kommit lång, lång väga sen Jay då mötte Hulk Hogan i Hur kändisar levererar. Ja, men Jag tror att det är det man är
0: lite orolig för. För man har sett så mycket kändisar vara masat sig in i ringen och vara så värdelösa. Så att när det nu kom någon och hade en habil Canadian Destroyer i alla
1: fall att då, då gick han ner i spagat. Ja, men det som var coolt tycker jag det är att han, jag upplever att han är ett väldigt stort wrestling-fan för jag upplever att han förstod psykologin av matchen ändå. Han förstod hur man ska sälja. Det var ju, Jag tycker han var ganska trovärdig i sitt säljande av de smällar han fick in på sig. Jag tycker att det var fan coolt av eh, han.
0: Hade lite, han hade lite övertag i början av matchen sen tog miss över. Vi fick en hot tag, simultana Mongolian chops, broken arrow av med splash ut från ringen. Topprepet ut på backen i ringen åkte Priest på en skullcrashing finale och Bunny brötet pinfall. Priest fick upp sen miss Bunny med en crossbody pinfall till tre. Ja, men jag tyckte den här, det var bättre än väntat den här matchen också. Det är lite r- r- rubriken på hela WrestleMania. Bättre än väntat.
1: Ja, verkligen. Nej, men jag, var, jag var mer än nöjd med den här. Det här var fan roligt att se.
0: Sen eh, toppar de ju allting med main eventet. Sasha Banks mot Bianca Belair för Smackdowns eh, titeln, eller för Bianca Belairs Smackdown-titel. Ja, mycket, mycket bra avslutning där. Jag gillade den här matchen jätte, jätte, jätte mycket. Och Belair, hon demonstrerade hela det här styrka övertaget inledningsvis. Sasha brottades ganska stift, såg det ut som. Gillade också att hon använde Belairs hår som en strap-match. Du vet såhär, matade knän i huvudet på Belair med att hålla i håret. Det var ju typ en strap-match där. För stundtal så använde ju även Belair sitt hår till, till liksom ja, ja. där ibland.
1: Det här var jättebra, vad heter det, Sasha Banks brukar ju kunna choka när det är stora matcher tycker jag på main roster hon har varit slarvig i typ alla såna här stora matcher hon ska behöva bära men här var ju hon i toppform och det var såna jävla härliga känslor när de står innan matchen och båda håller på att börja gråta, det var fan jävlar vad mycket känslor det var. <laughs>
0: Ja, framförallt Bianca Belair. Alltså hon, är ju, hon grät ju till hela matchen. Hon grät ju från det att hon ställde sig på rampen och gick igen Och sen grät hon ju en massa efteråt också. Men äh, jag var nöjd med den här matchen. Jag tyckte den var spännande. Det var snygga grejer från båda. Biancas running shooting star är snygg. Hon satte en 450 från topprepet på andra försöket. Belairs, piskan med håret i slutet. När det lät helt vansinnigt. Såg du också Sasha Banks märken efteråt på magen?
1: Ja, helvetet. Det var som om Walter hade gjort ett karate i revbena på. Ja, det var sjukt.
0: Och sen en, efter piskan så levererade hon en KOD och
1: vann matchen. Mycket bra. Mycket känslor. Bra avslut. Och hennes pappa försökte hoppa över kravallstaketet så att vakterna gick bananas också. Så då ramlade han ju tillbaka in i publiken
0: Ja, nej men en bra Natt ett jag är jätte, jätte nöjd med den här Natt två var jag väl kanske Lite mindre nöjd med, men Jag ska ändå säga, alltså om jag viktar de två mot varandra Så tycker jag väl att Natt ett var bättre Natt två var sämre Men fortfarande bra tycker jag Jag tycker
1: vi har bästa matchen på hela Galan där, men vi kommer ju till den
0: det börjar ju med, det gjorde ju i för sig först det här också, men det började ju med det här alldeles för långa introt. De hade väl det här förra året också, det här obegripliga piratintrott. Jag fattar ingenting av det.
1: Så jävla dåligt! Och det var ju exakt lika båda dagarna. Det var ju jättesämst. Men jag
0: undrar om de bara kände att de hade investerat i en massa rekvisita som de inte hade fått... Fan, vi måste visa upp det på tv så vi kan dra av det. Så det blir avdragsgilt i bokföringen där. Nu, så nu får vi använda det här temat på nästa WrestleMania ändå. Ja,
1: ah, helt sjukt.
0: Öppnande match. Randy Orton mot The Fiend, Bray Wyatt. Fick ändå Tyckte att det var kul att se Randy Orton. Han, lycka i hans ögon när han gick ut och såg fans igen.
1: Ja, ah. Det, men han gjorde sig lite lustig över regnvädret och försökte slida ner för rampen, Nej, här kan jag inte halka och grejer, han kändes avslappnad och härlig
0: <laughs> Ja, han kände sig väldigt, väldigt Randy Orton när han också så här ställde sig och så här torkade av fötterna innan han skulle gå in i ringen på sidan där och du vet kameramännen fick ju spel för de hade inte alls räknat med att han skulle ta två steg åt sidan och hade plötsligt <laughs> ingen kamera riktades på honom, vi fick se en liksom halv axel på honom istället <laughs> Det skiter skit i Randy Orton i. Jag har blöta fötter och det tänker jag inte gå
1: in med i ringen. Åh, <laughs> oh, han är så obstinat och bra.
0: Vilket avancerat intro med The Fiend. Barnprograms Alexa Bliss hade släpat in en gigantisk speldosa som han gjorde ang entré ur. Jag fick jag också se någon sorts videogrej innan där. Den här smälta osten hade dock karvats bort från hans hud. Läkare har återställt han till vanliga The Fiend men ja, den här matchen, det var en match den var ganska kort, jag trodde den skulle vara betydligt fylld med mer konstiga effekter och grejer, men eh, det, var, det var några sådana, men det var faktiskt ganska avskalat, det var mer än bara en vanlig wrestlingmatch och den har fått mycket skit i den här matchen och det kanske är i sin ordning men jag tycker ändå att den var bättre än väntat, jag tycker Fiend var snärtigare i den här matchen
1: än vad jag sett i någon annan match. Jag tyckte det var skit skitdålig, <laughs> men han var kanske bättre, men jag blir så jävla irriterad på det här röda ljuset.
0: Ja, det är verkligen bedrövligt att de har det. Det var också ett märkligt slut på den här matchen. När fint har momentum så ska han då sätta sin sister Abigail. Så har ju barnprograms Alexa Bliss förvandlats till allas våran favorit satanist Alexa Bliss istället. Hoppat upp och satser på den där speldosan och svettas kära. Det här gör ju då fint konfundersam som står och sterar på när Randy Orton passar då på att sätta en RQ och eh, vinna matchen.
1: Väldigt oväntat att Randy vann Och att det blev en turn Så här och ja Underligt Jag gillade dock att det blev så Ja,
0: vi får väl se vad det blev det här. Men jag håller med, det var oväntat Folk buade åt det, det var inte så oväntat <laughs> Nej. När Jax och Tjejna Basler gick matchen mot Natayla och Tamina Om titlarna. Den här tyckte jag också var snäppet bättre än vad jag trodde den skulle vara Jag var ju så fruktansvärt osugen på den Tamina togs ut ganska tidigt av Naya Jax med bodyslam. Så Nataila blev face in peril. Hon grät i slut en hot tag. Taminas styrke brottas. Hon och Jax hade en sorts giganternask kamp. Tamina gör en, en väldigt slapp bodyslam. <laughs> Tar teckning till två. Upp på repet. Poserar som pappa. Hoppar in sin superfly snuka splash. Men Jax rullar undan. Natalya satte sedan en sharpshooter på Jax, men Basler kom in och bakifrån stryper ut henne med en korfida klatsch. Så de behöll sina titlar.
1: Alltså, vilken dålig start det är på dag två. Eh, de körde
0: lite samma koncept här som ettan, att de försökte kanske gräva ner publiken. Nu var ju för sig Bobby Bileslut Drew McIntyre, det var en jätte jättebra match. Så att det var bara slutet som jag kände var, var dåligt där. Kevin Owens gick mot Sami Zayn i en jätte jättebra match. Snygg framförallt. Sami Zayn var fan i sitt SE i den här matchen. Bästa matchen på hela Wrestlemania tycker jag. Ja, men det håller jag med om. om. Ja, det var den här du syftade på. Ja, men det håller jag med. Den här var, den var, den var klockren den här. Han gjorde snygg avalanche, fisherman suplex, Kevin Owens. Som Sami lyckades också springa in sin heluva-kick. Och så naglade Owens en stunner och eh, vann matchen. Ja, men den var jättebra. Inget fancy-smancy. En ren wrestling-match som var kanon. Ja, Riddle mot Seamus om US-titten. Vi fick ju faktiskt ett litet segment här nu med RVD och Riddle backstage. Det var... Ja, det var vad det var. RVD översatte det var Great Khalisa, vilket det är väldigt enkelt. Men jag tycker att det är lite roligt att RVD är bra på Hindi. Jag tycker att det <laughs> ja, rimmar ja. väldigt bra med hans karaktär att han är bra på det. Alltså RVD har hängt mycket i
1: Indien och rökt en soffa. <laughs> ja, Nej, det var roligt. Just... Idén, utförandet, not so much Men matchen tyckte jag var bra Det var många snygga grejer i den här matchen Jaha, helvete Den här var en av de bättre på WrestleMania
0: Snygg, over the head, belly to belly Av Reddell på Sheamus från topprepet Det var en elak Alabama slam av Sheamus Som var rejäl han hoppar in en brokick också mitt i någon manöver från Riddle i mitten av matchen. Det så in i helvete högt när han in. Ja, oh, shit. Och så ska han gå på och göra en white noise från topprepet med, med Riddle på men halkar. Så då hoppar han över den och så gör han det på mattan istället. Och eh, sen får han in ännu en brokick mitt i en volt av Riddle. Och den här gången är det täckning till tre och vinst. Och ny US-mästare, James.
1: Ja, oväntat och oväntat
0: bra match fan, roligt. Ja, det Här tycker jag tvärtom. Jag tyckte jag var väntat att han skulle ta titeln. Det känns som att... Eh, ja, men det känns som att Riddle... Vi vet alla att det var Kit Lee som skulle ta den här titeln. Och så hängde de den på Riddle- bara för att de behövde få bort den från Bobby Lashley. Men, och bara för att Riddle behandlas som en jävla R-Truth-figur. Alltså, han är ju, han är ju buskis... Allt han gör utanför ringen är ju buskis så dåligt. Men sen direkt när han går in i ringen, då är han ju kanon. Ja,
1: helvete det. Ja. Men det känns som att den här titeln är lite under vart de brukar positionera Sheamus på cardet också. Så jag tycker att det var lite underligt att de satte bältet på honom. Det är lite som en degradering för honom.
0: Vi fick Intercontinental Championship-match Biggie mot Apollo Cruise i en Nigerian drum fight som visade sig vara en no-holds bar där man då skulle slå på en andra så
1: hårt det lät som att man slog på en trumma. Det är fint att de säger innan att det har ingenting med trummor som instrument att göra. Sen är det fullt med trummor <laughs> runt ringen ändå. Ja,
0: jag har ändå introducerar någon symbol och grejer där också. För jag känner ja. varför de började
1: ta det där konstiga
0: avståndet. Ja, ja. Den här Wally är osäker på uttalet, men han som sjöng in Biggie till ringen. Jag har inte sett så mycket playback Sen Blur uppträdde på Adam Altsin show På 90-talet När Damon Albarn så här plötsligt bara slutar sjunga Tittar på micken med stora ögon Och så fortsätter den sjunga Det var magiskt
1: Ja, det låter magiskt Och det här var, ja, extremt dålig playback Alltså slutar
0: sjunga mitt i Börjar prata med Biggie Och det var sången bara pågår så ing- Ingen skillnad alls Otroligt märkligt
1: Vad Nej, så jävla Ja, oh, jävla dåligt.
0: Ja, men det var en hård match det här. Jag gillade den jätte, jättemycket. Apollo, det var ju, som du sa, det var ju massa kendo stick som flög runt i ringen, användes flitigt och någon symbol och grejer där också. Apollo skulle göra en frog splash på Biggie placerad på ett bord, men han rullar undan. Apollo kraschar och Biggie ska gå för en big ending när Dabba om man uttalade det här så, hans nya karaktär glider in och chokeslammar Big Biggie, släpar Apollo över så att han vinner matchen och eh, tittar.
1: Det är lite jobbigt att de har varit att raida Den här lokala biaspektsföreningens rekvisita för den sitter så dåligt på den här vad heter det negerianska militäruniformen och som är det där håret ja det var det så lustigt ut Nej, den satt väldigt illa den där.
0: Det var, det var verkligen utklädningsklädsbacken som de hade varit för ja. att eh, plocka fram hans gimmickkläder. Och det, är lite det är ju en bra match där, men det är tråkigt slut. Det är tråkigt att de ska behöva göra ett slut på det här sättet. Sen kanske det är lite spännande att se vad de ska hitta på med den här Dabakeiro.
1: Då, men, ja. ja, om de får det och... Eh funkar, det kanske kan flyga vem vet, jag tycker alltid det är roligt också när kommentatorerna blir dementa och glömmer bort att vi har sett den här mannen (här)
0: alla vi andra känner igen honom men de måste spela dumma, det måste vara otroligt smärtsamt verkligen vi fick Aska och Ria Ripley om Askas titel. En, eh, samma, lite samma sak här. Jag tyckte det var en bra match men det var lite apart slut. Aska med momentum och mitt i en session sparkar så plockar Rhea Ripley bara upp den och sätter en riptide och vinner matchen och vinner titeln.
1: Ja, men eh, kul att de sätter titeln på Rhea Ripley. Ja, det är hon värd. Och så är det någonting nytt också så det, det är jättebra.
0: Hogan och Titus är ute och tackar publiken. Bailey kommer ut och tycker att de ska tacka henne istället. Hon tuggar på. Sen kommer dina favoriter in, Chris. Bellas. Bellas jag Twins. Fan. Kommer in och ger sig på Bailey, Helt oprovocerat. Bedrövliga är de. Möjligen sa hon något om John Cena till Nicky där som fick henne på dåligt humör. Men ändå, komma in och bete sig på det där sättet. Nej. Ja,
1: inte mot allas våra dingdong inte.
0: Tyckte också jag hörde bero från publiken. Ja, det hoppas jag. <laughs> Eller så var det så att de bara fortsatte bua och ta kogan, för de buade ju ganska rejält åt honom. <laughs> ja, stackaren. <laughs> Universaltiteln på spel i main eventet, Roman Reigns, Edge och Daniel Bryan i Triple Threat. Edge kommer in, agerar, superface. <laughs> ja han kan väl inte låta bli när man, har, när man har publik. Ja, det var i alla fall det var en riktigt bra match det här. Möjligen en miljon för många av Jay Oso om jag ska klaga på något. Han la i sig i, inledningsvis la i, sig i hela tiden. Han hjälpte ju Roman ut både Edge och Brian. Sen åkte han på en rejäl direktiv på ståltrappan av Edge och fick tas ut av medicinskt kunnig personal. Japp. Edge duckade en superman punch både gick för en spear Tog ut varandra Daniel Bryan med headbutts på de två livlösa kropparna Tog teckning till två på Roman Yes kick på varannan Edge Varannan Roman, det var snyggt Den låste in Roman då i ett yeslock Som Edge löste ut Men då åkte han själv in i ett yeslock, lock Så då Roman fick lösa ut med, med att mata höger nävar På Daniel Bryan det var mycket kamp, Edge sätter Roman i ett crossface men precis när han ska tappa så sliter Brian tag i hans arm binder upp han i ett yeslock så plötsligt har Roman försatt sig i både ett crossface och ett yeslock på samma gång Då börjar Edge och Daniel Bryan slå på varandra Edge ska gå för en concerto, jag kan inte uttala det där Ja, ah, concerto Ja, På Brian, ska gå en på Roman också men då hoppar Jerry Uso in när han kommer tillbaka och pengar till där bak och hindrar Edge och så är då Roman med en concerto på Edge istället. Släpar hans kropp över Daniel Bryan och eh, räknar
1: ut båda. Ja, eh, synd med massa interference. Men annars, det var ju ett bra main event. Och vi fick en heel som vinner. Både som öppningsmatch för titeln på dag ett. Och som avslutning på liksom hela skiten. Intressant. Ja, nej men det var WrestleMania. Det får väl tummen upp va? Verkligen, alltså... Jämför man med fjolåret så var det ju alltså, tusen gånger bättre. Bara att vi hade publik där. Men jag tycker det var. på något sätt kändes det bra. Alltså ibland kan man ju vara lite halvjummen även om man är taggad för WrestleMania. Men jag... Var verkligen positiv efter att ha sett båda kvällarna. Det är ju någonting
0: med överraskningsmomenten också. När man blir så där överraskad. När man känner att grejer är så här. Ja ah, men du vet. Ja ah, men nu kommer den här jävla steel cage matchen mellan Shane McMahon och Braun Strowman. Nu är bara att brygga kaffe. Och så bara nej men jag kan inte slita mig. För den är ändå ganska bra. Och det är ganska. De, de var duktiga på att göra allting rätt. Och så var de duktiga på att, och, och verkligen eh, pressa ur det bästa ur
1: varandra. Ja, men, och det, när jag satt och tittade så slog det mig också att fan, WWE, de är WWE av en anledning. De kan fan leverera. Varför gör de det inte hela tiden? För fan vad jag är underhåll och tycker det är underbart när de är på topp. Det är bara synd att vi sen får ett rå som är tillbaka på ruta 1. <laughs> Ska vi hoppa dit eller? Ja, men det var ju så bedrövligt det här RAW. <laughs> men det var ju så här slarvafton också i matcherna.
0: Och här är ändå ett rå. De vet att rå efter WrestleMania brukar vara väldigt, väldigt tittat. Här har de ju alla möjligheter att göra någonting. Eller bara att introducera nya brottare eller mixa upp något. Det var var ett jätteblekt, det var bara ett vanligt blekt rå. Ett av de typ sämsta råarna också som de har producerat senaste året väljer de att lägga här. Ja, jättekonstigt. Det öppnar med ett märkligt segment backstage med Bobby Lashley och Riddle. Riddle vill ha titelmatch. Han snackar om allt möjligt. Han har blivit bortrövad av utomjordingar och gud vet vad. Ja, han fortsätter att vara R-Truth-karaktär där backstage. Riddle citerar Bobby Lashley från Rå bakåt i tiden vilket får Lashley att tröttna. Det blir match. Den vinner Lashley på en full Nelson. Det var ju en jättelång jobbermatch. <laughs> det, var en, det var en jättelång skorsmatch. Det var exakt vad det var. Ja. Ja, vi får ju för sig tillbaka War Machine här. Eller Viking Raiders eller vad de heter. Det var ju skönt. Det fick man inte se på Youtube. <laughs> Kom de tillbaka som team? Är det sant? De klipper alltså bort. Det är sant. Jag tänkte precis säga det. Vi bara hålla tummarna för att de gör något vettigt av dem. Men om de då redan är bortklippta från Youtube
1: skulle jag inte hålla andan för det. Ja, då är det inte bra. Vad gjorde de då?
0: Ja, men de gick ju en match mot Cedric Alexander och Kjelton Benjamin som inte ens fick ett intro. De ändå före detta världsmästare.
1: <laughs> äh,
0: ja, Det var en ganska klassisk War Machine-match. Det var bra. Ja, jag fick komma in och rensa och efter en hot tag och Viking
1: Experience och, och vinst. Ja, men skönt för Eric att slippa springa efter 24-7-titeln i alla fall. Ja snackar hår man på håret att han inte blev
0: sparken i den här vårstädningen ja, exakt. hade det varit en månad till på skada på Ivar då hade det varit kört <laughs> vi fick sen Aska i en intervju backstage om, om bullar upp hennes returmatch mot Rhea Ripley som de ska ha senare samma kväll vi fick gärna av Rhea tidigare också. Charlotte Flair kommer in, eller kommer tillbaka. Hon är irriterad som satan för att hon inte var välkommen på Wrestlemania. Hon skickar också en gliring till Rhea Ripley och Asuka så att de ska njuta av matchen ikväll som hon borde vara i. Asuka Rhea Ripley, en eh, riktigt slarvig historia. Det måste alltså, ha
1: hänt något med någon av dem i matchen. För det har varit jävla stökigt typ halvvägs in. Ja, de missade
0: också så mycket betydande grejer. Alltså Asuka missade ju totalt den här flying dropkicken, vilket såg otroligt komiskt ut. Sen hade ju Rhea Ripley otroliga problem att få in sin electric chair drop. Först tappar hon Asuka, och sen i försök två, då faller hon bara bakåt så det liksom ser ut som en landad som har en drop istället.
1: Ja, exakt. Men jag tycker att det ser ut som att det är Asuka som är förvirrad typ som att hon har fått en hjärnskakning eller någonting och att Rhea försöker styra upp. Och Rhea ser ju också jävligt less ut under matchen.
0: Jag skulle inte säga så, men det skulle ju kännas bättre om det var så, än att de bara var slarviga. För det är ju konstigt att de går en så pass bra match precis innan, och så går de den här äh, katastrofen sen. Ja, till slut så grejer om de det i alla fall. Aska kickar ut efter två, Aska med en i ti på inkanten, Inkommer kommer Charlotte och ger sig på båda, och det blir en DQ. Vi får Maurice som hänger med Miss backstage. Hon ska vara gäst på Miss TV. Börjar krakulera lite här mellan Morrison och Miss, va? <här> Ja, lite grann. Men först får vi se när Jax och China Basler titta på när Mandy föll på entré-rampen på WrestleMania. De skrattar Men Mandy kommer fram och säger, ja oh, visst är det kul när oväntade saker händer. Som det här så flätar de till när Jax och sätter upp en match då, nummer 136 i ordningen mellan de här.
1: Det här var inte heller med på Youtube, så såvitt jag vet.
0: Vi får se en promo med Alexa, hon sitter i gunga igen kontentan är väl här att hon har blivit så mäktig nu att hon inte behöver det fint längre. Hon refererar till hon, eller refererar till han som mörkret och sen så presenterar hon då en ny vän, en liten otäck dock version av henne själv som hon kallar för Lilje.
1: Som de även har sina dataanimerade effekter på när de pratar. Sen kommer då den här miss TV:n med
0: Maurice. De pluggar sin reality show. Vi snackar om matchen med Bad Bunny. Visst, han förlorade, men det var också han som gjorde att Bad Bunny såg så bra ut i matchen. Priest kommer in, bla bla bla. Miss utmanar han till en match. Det är även Morrison. Och då börjar de då argumentera om vem som ska gå den här matchen. Tills att Maurice kommer med det briljanta förslaget att ni kan ju gå en handicap-match. Det är precis vad det blir: en match som Miss och Morrison vinner i kladd kostym. Efter att Maurice då ställde sig på ringkanten, distraherade Priest, så rullade Miss upp honom i en skolboy och vann matchen. Så onödigt. Vad håller de på med? Vad är den här med på din uh, youtube person
1: Jag hade inte det med den. Det kan du räkna med. Att uh, man får. Man blir aldrig av med vad heter det,
0: Miss på
1: YouTube, inte?
0: Men eh, okej, okay, de hade klippt bort när Nia Jax och Tjena Beister stod garvad åt att Mandy Rose halkade backstage. Hade de behållt matchen? Nia Jax, Tjena Beister mot Mandy Rose och Dana Broke? Nej, nej. Jag har ju aldrig sett den matchen.
1: Den <går> existerar ju inte på The World Wide Web. Den. Då skulle det vara
0: otroligt glad, Chris, för att eh, det här är den dummaste match jag någonsin har upplevt på trå. Jassa. Jasså! Mm. Och förklara... På med Benny Hill-musiken. Nu jävlar. (laughs) Börja med att Nia Jax snubblar in i ringen. Hon fastnar på repet och snubblar in i ringen. Mandy och dina skrattar i bakgrunden.
1: Jaha, hon gör det inte på riktigt. Utan det är alltså Benny Hills snubbling Det är så in i Benny
0: alltså oh, är Benny hills snubbling Hon är så dålig på att vara också. För den är så otroligt oh. arrangerad, den här snubblingen. Oh, nej. Och inte nog med det. Hon snubblar också sen i matchen. När hon ska då ta sig in i ringen efter att hon har varit och kastat runt på Mandy utanför ringen. Då snubblar hon igen när hon ska ta sig in i repet. Den snubblingen ser väl kanske snäppet mer realistisk ut. Men den är värdelös den också. Mandy och Dana skrattar. Då blir ju Nijaks vansinnig. Springer efter dem. Mandy och Dana rullar ut ur ringen. Säger nej, det är inte värt det. Det är inte värt det. Och blir medvetet uträknade. Va? Det är alltså en ny nivå av buskis som vi når här på Raw.
1: Ja, ja, ja. Va? Så jag säger det igen. Vad? Va? Det här, ja, jag förstår varför det här är bortklippt Kan jag ju börja med att säga ah, Det är så Det är så bedrövligt det här Det är så,
0: det är så fruktansvärt bedrövligt Ja, men det hände i alla fall <laughs> MVP Adresserar WWE Universe och Bobby Lashleys Du, Vägnar. Time,
1: out, time out Apropå WWE Vince McMahon kunde fan inte säga WWE Han sa ju WWE bara <laughs> Han börjar ju bli det <laughs> börjar ju bli, Vad heter det? När man inte kan... An- a-fasi. Han
0: kanske är kanske osäker på ifall det var GTF out eller GTI e out. Han bara... Ah, jag säger bara WW. Det är, det är ju så loggan ser ut. Det är ju inget E kvar där. Ja, det är det. Det heter väl WW.
1: Ja.
0: Det är oroväckande det där, Chris. Det där är ju oroväckande tecken. I det här läget så be- behöver ju... Stephanie McMahon säger, att pappa kom här nu, nu måste, vi måste prata
1: Ja, men för det var ju inte att han sa det bara en gång utan det var ju under hela det här talet så sa han ju bara WW <laughs>
0: ja, det var märkligt, det var jätte, ja, ja. 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 som sagt MVP håller på att adressera universumet och Bobby Lenslis vägnar plugga för Drew McIntyre, säger att han var en krigare på WrestleMania och att det är okej okay att bli nummer två Drew avbryter, avbryter, vill ha returmatch. Braun Strowman avbryter, vill ha titelmatch. Tycker jag att Drew ska ställa sig längst bak i kön. Randy Orton avbryter, han är också sugen på titeln. Allt minner i alla fall ut i att Adam Pearce fattar beslutet att Randy Orton, Drew och Braun ska gå en triple threat. Där vinnaren då möter Lashley om titeln på WrestleMania Backlash. <laughs> ja,
1: vad var den döpt om sig till det? Vad är, för, vad är det för jävla namn? <laughs> ja, vad är det för namn? Nu får vi bakslaget, nu får vi liksom utfallet. Jag vet inte ens vad jag ska säga på svenska, men nu får vi skiten som händer efter WrestleMania. Varför ska de vara det med? Varför ska de ha det med det i namnet? Besynnerligt.
0: Kofi Kingston och Xavier Woods vann över Elias och Jackson Ryker. Elias och Riker, de hade någon låt som de tillägnade till Shane McMahon som de ville riva av innan. New Day sabbade det och eh, vann på ett daybreak på Elias. Woods var det som tog pinfålet där. Det var en lång och ganska dålig match. Ja, bortklippt så inåt helvete. Eh, sen får vi se Bray Wyatt. Ett Bray Wyatt-segment. Han är tillbaka. Han är glad. Hoppe Harry säger att han kommer sakna Alexa. Det kommer bli bra, säger Bray, för han Kommer att komma tillbaka. Sen vinkar han
1: oss. Hej då. Ja, det var det det. Triple Threat-match
0: avslutar. Drew McIntyre, Braun Strowman mot Randy Orton. Typ den enda bra matchen på det här året. Kom i slutet. Sista matchen. Ja. Way to go. Men det var en bra match. Det var ett bra avslut också. Orton och McIntyre fightades utanför ringen. Orton skickade Drew över kommentatorsbordet. Bron kommer springandes. Springer rätt över Orton- Tillbaka i ringen, så sätter hårten en draping DDT på stråmen när han är på väg in. RKO, pinfall. Men Drew bröt det där pinfallet med en claymore och eh, tog pinfall till tre på orten. Så Drew mot Lashley på Wrestlemania
1: Backlash.
0: <laughs>
1: det där namnet är sämre än Slapjack. Och apropå Slapjack vad händer efter matchen?
0: Ja, men efter matchen så kom ju då MVP in. Och eh, Drew åker på en double chokeslam med T-bar och Mace
1: överraskande bakifrån. Jag gillar ändå det. Om vi, då kanske vi kan stöka av de maskerna eller någonting också. För det här, de kan ju kanske funka med MVP. De, de är ju fan far, alltså de ser ju farliga ut bara rent storleksmässigt i alla fall.
0: Ja, nej men ett bedrövligt rå efter eh,
1: Wrestlemania. Allt i sin ordning igen. Härligt. Men det är konstigt, för det brukar ju aldrig ske att det här rå res- är pissigt. Men det här var ju liksom, det var som om sjönk, så sjönk dagen efter Wrestlemania. Ja, bra tittarsiffror hade du också. Ja, jättebra tittarsiffror. Tråkigt för dem, för de alla tittarna fick ju se den här skiten. NXT då,
0: som vi får börja med den här gången eftersom de nu har gått över till tisdagar istället för onsdagar Apropos bra tittarsiffror, det var ju bra för dem också var de uppe på 800 000 eller något sånt där
1: Det är ju grymt, svinroligt tycker jag det var även ett bra NXT så att här var det ju bra att det var mycket ögon på produkten
0: Karon Kross, eh, ja, han är bokstavligen redo för vem som helst som mästare, säger han, i en inledande promo Sen får vi Killian Dain och Drake Maverick som fick så chans, som fick då sin chans på titlarna mot MSK, som de förtjänade på pre-showen innan TakeOver. En äh, ganska bra match. Det var lite små ja.
1: här och där. Men, äh, men jag, ja, det var ju bara Drake Maverick som var slarvig, men annars var det en riktigt bra match. Jag hatar ju Drake Maverick och Killian Dane som tag team, men här, så att jag tyckte bara, fan det här är ju jättebra, fast jag tycker att Nash Carter ser ut som att jag skulle vilja starta ett barfight med, han ser så dryg ut. Men det här var ju en riktigt bra match. Ja, men jag gillar den också. Och de behöll titlarna, inget oväntat. Eftersom hoppade Imperium på Dane och ställde sig i vakt. Det var också coolt. Jag tycker det var himla härligt den här med Wolf och Dane när de står och tittar på varandra. Tycker det var bra med historien där som kommer, de andra två Imperium och bara sänker den. Jag gillade det. Imperium är fan, det är perfektion vi fick se lite extra bilder från te- efter takeover från övervakningskameror
0: på akuten. De har ju äh, har ju verkligen kontakter, VVE. <här> <här> det är ju också roligt det segmentet. Det är alltså Adam Cole klistrad på en bår, skriker till O'Reilly att han ska dö.
1: <här> ja, det var kung. Det var
0: jätte, jätte Pajet, men jätte, jättebra. Och också att de lyckades ta båda simultant till samma akut också. Det roligt.
1: Kung, det är som om man ser en scen ur dödligt vapen när Murta eller Riggs skriker åt någon skurk när de kör in dem. Det var ju bara i filmer man ser sånt där.
0: Robert Stone hade otroligt läckra vantar på sig. Jag vill gärna stanna kvar lite vid dem. Två <laughs> diamantpläterade historier. Klädde honom otroligt väl.
1: Det är så, han är ju en person som har förstått att när jag är i bild ska jag fan se till att vara i bild. Så so they can't deny me. <laughs> killarna han var också
0: inblandad i Jessica Mejas match mot Mercedes-Martinez. Stone är tydligen skill henne lite stålar, lite para, lite deg. Martinez vann, rånade sen Stone och utmanade <laughs> Gonzales. Santos Escobar initierade en open challenge. och Den svarade Cushida på i en pang-match.
1: Det här var kanon på alla sätt att visa. Så. Jättebra, jätte jättebra.
0: Men att han tar titeljäveln.
1: Ja, jätte. Det finns ju olika sätt att se på det Jag är ju besviken och glad. Älskar Kushida, älskar Escobar mer. Tycker Escobar är mer behjälpt av titeln. Samtidigt så kändes det lite som ska de flytta upp han till main roster eftersom man fick ha ett litet moment med sin son. Eh, han fick eh, unifiera bälterna och han var ju inte med i snacket efter, för då efter så kommer ju den här Devlin och utmanar sig att han ska komma tillbaka sen och möta Kushida så att det kändes som att de bara stökade bort Escobar, och det kan ju vara ett tecken på att han får kliva upp till main roster, kanske vem vet, men man måste stanna vid deras ring attire också Kushida hade ju <laughs> cykelbyxor på sig, vilket är ovanligt. Han
0: hade på tisdagar tror jag, det är det som är dåligt, han har liksom inte lyckats bygga och <laughs> byta den nu när han är, du vet Fan, jag har ju på, jag har ju tvättstuga på tisdag, okay inte. Jag kom in med timesplitter shorts. Ja, exakt. Då får det bli, bli småbyxor den här gången då. Så behöver jag lösa det
1: till nästa vecka så att jag har tvättar på onsdagar nu istället. Men sen så vet jag det. Escobar, han, han förvandlades ju till Stupid Sexy Flanders i Simpsons. <laughs> Hans, han har ju inte vanliga wrestling-tights utan de var liksom lite, lite sexigare skuret. Så så fort han var i bild så var det lite mer skinka än vad man var van vid. Och då var det att jag var distraherad. Jag känner mig som Homer Simpson och bara Stupid sexy Flanders. När Escobar höll på där och flåntade sina Gluteus Maximus. Nej, äh, men Jag håller med. Jag tycker också att det var
0: väl... Alltså, jag karbonkopierar egentligen bara det du säger. Jag älskar kursida, men jag avgudar också Escobar. Alltså man, han, är, han har en speciell plats i vårat hjärta, Pablo Escobar. Ja. Eh, Santos Escobar heter han ju. Men jag... Eh, Ja, men det kanske är något jag tänkte inte ens på det när du... Eller när jag såg det. Men nu när du säger det, de kanske ska. Men är det Main roster då? Eller ska de matcha an mot Karrion Cross kanske?
1: Ja, eller ska han degraderas till 205? Jag vet inte. Men det, men det känns ju som att de är hög på honom. Att de gillar honom. Och vad heter det? Då känns det så konstigt att de tar bort titeln. Ja, de skulle kunna köra han mot Karrion Cross kanske. Men ska han bli face då? Eller ska Karen Cross vara Face? Det är svårt. Men överraskande och roligt och tråkigt, som sagt. Det är svårt. Det, var så här, jag blev, det blev en konflikt i mig av den där matchen och slutet. Jag tycker ändå att jag vet inte. Men känns det inte som att
0: eh, nu är det väl närmare med Karen Cross som en Face? Det känns som att du vet så här, Folk är höga på hans intro. Han behöver göra så lite för att de egentligen bara skulle Det är egentligen han
1: skulle bara behöva matchas mot Escobar och så skulle han ju vara Face. Ja, ah, det är helt helt korrekt analys. Apropå Karyon Cross, det, hur många kan ha varit där i Capital Wrestling Center? 40 pers i fabriken, tar jag i. Och han var ju helt rörd av att de tjäntade hans namn. Så, hur ska han kunna hantera när det är fullt med folk igen? Vi fick sedan en fantastisk
0: promo av Thomasa Champa och Timothy Thatcher. Alltså Champan, han avslutar med att säga msk We're coming. Och så rusar han ur bild. Medan Thatcher sitter kvar med det sjukaste, obehagligaste leendet på läpparna jag någonsin har sett.
1: <laughs> de är ju underbar, de här tillsammans.
0: Sen fick vi se Frankie Monet göra debut. Hon kom in och munhögs lite med Gonzales. Och mitt i det, lite oväntat, så dyker Rhea Ripley upp och Bianca Belair- men det var ganska snyggt. De kramades och det visades gamla, någon gammal diabild bild
1: på alla tre i NXT i bakgrunden. Ja, jag gillade den biten. Tyckte Frankie Monet var bedrövlig på micken.
0: Roderick Strong lämnade in sin avskedsansökan. blir spännande att se vad han landar någonstans. Är är SmackDown. Skulle ju vara jättetrevligt om det var så. Surfskott vann över Leon Ruff. Main eventet var en 8-man tag team match. Dexter Loomis, Bronson Reed, Tjutsi Blackheart och Ember Moon mot The Way. Det fanns någon sorts spänning mellan Indy Hartwell och Dexter Loomis genomgående i den här matchen. Slutade också med att Indy och Dexter lämnar den här matchen tillsammans. Bronson Reed penade Theory efter att han kontrat ett suplexförsök från topprepet av först Gargano och sen Candice LeRae. Då hoppar han in sin tsunami på Theory och avslutade matchen.
1: Ja, men jag tyckte det hade varit bra NXT. Jag tycker det här kändes mycket fräschare än vad Raw kändes. <laughs> ja, det. Men det var inte den rimman var låg. <laughs> Okej då. Nej, men jag tyckte att det var ett bra NXT. Jag tyckte det var riktigt underhållande faktiskt.
0: AW öppnade upp med en heel-promo med Bucks.
1: Jag tycker de är så jävla mycket bättre som heel. Fan vad jag älskar de som heel. Ja, det håller jag med om. Jag tycker också det var...
0: Den här matchen var ju liksom... Halva grejen var ju deras heel-persona som gjorde den så bra. Ja... Deras rövighet bara. Tyson och MGF hade ett litet samtal i inledande segment. MJF försökte muta Tyson med att <laughs> <laughs> han ville att han skulle hänga med Pinnacle istället.
1: Kom en blank check som Tyson käkade upp. <laughs> Och det, är så, det känns som att Tyson är ett litet barn när han får göra de här grejerna. Han känns, så himla, känns som att han tycker det är så himla roligt så att han har svårt att vara riktigt arg som person. Liksom. Ja,
0: det är som att han grundler lite hela tiden, Tyson. <laughs> japp, japp. Och Det kan vara att han är så här, men här jag ska säga, vara bad boy, det är kampsport. Men det är liksom inte på riktigt så att jag behöver inte, <laughs> jag behöver liksom inte hålla på att elda upp mig och tänka på... Ja, det vet jag. Orättvisor i världen så alltså att jag ska bli sur och jävligt. Ja, det, är bara, det här är bara lek och jag känner svin mycket pengar på det. Ja, men, visst. Ja, men första matchen då. triangel de la morte, vad man uttalar så. Death, Triangle. Ray Phoenix och pack mot Bree Sango-versionen av Young Bucks. Fashionabla i vita märkeskläder och Don Callis med sig in i ringen. Älskade det. Och eh, matchen gällde ju då taggtingtitlarna eh, och den var inte helt oväntat då.
1: Fenomenal. Det vad fan. Det här var ju pay-per-view-kvalitet utan dess like på en onsdag. Ja, ah, det var så sjukt
0: bra det här. Ray Phoenix och Nick Jackson är ju... O- alltså, de är obeskrivligt bra. De är obeskrivligt bra.
1: Ja. Och, men, och så nej, även, för fan, man, det är ingen skugga ska falla på på mät, men definitivt inte på pak heller. Jävlar när han sätter igång med sina sparkar och han är så jävla, han har ju något så här Benoit Dynamite Kidskt över sig i hur han
0: brottas. Ja, nej men det var superbra. Allt var som ett rinnande vatten. Det var tight. Det var en och annan landning där man skrek aj. Framförallt när Phoenix säljer en slingshot X-Factor rätt på huvudet. Den var vansinnig. Ja, ja. Kul också när Nick Jackson då visar upp de här Dior-dojorna i kameran och publiken skanderade Those are fake, vilket jag tyckte var otroligt roligt.
1: Ja, det var underbart.
0: Kollade upp vad de kostade. Vad låg de? 250 000, 300 000 eller något sånt där. Va? Ja, helt sjukt. <laughs> ja, otroligt roligt. Hoppas de är riktiga. Nej, det var en massa action hela matchen. Matt Jackson hånade klassiska bucks moves. Slutade med att han åkte på en rejäl close line inside out of pack Phoenix och Pack med de sjukaste Double Teams-movesen, som slutade med en Blue thunder bomb med någon omöjlig vändning, där han via repen studsandes vände en Canadian Destroyer på Phoenix. Ibland är det så svårt, jag vet som inte vad jag ska skriva när de gör de här grejerna. Jag bara, ja vad var det där? Det var något som såg helt vansinnigt ut och
1: slutade med en Canadian Destroyer. Typ. Hur tror du att det känns i J.R.'s huvud när det här sker i Ja, Bax
0: dödade Dödens triangel med en reverse Hurricane Rana i stereo också utanför ringen. Det var helt vansinnigt snyggt. Oh. Väl tillbaka i ringen så lyckas Pack sätta en Black Arrow, tar täckning med Nick, knuffar Ray in i det där pinfålet så det bryts. Pac. Det var jättesnyggt. Ja, det var det, var, det är snyggt. Pack ska gå för en German, men Nick smyger in ett low blow. Sätter en superkick på Phoenix som kommer flygandes. Sliter av han masken. Sular en till rad 13 på läktan. Det var otroligt tidigt gjort. Ja, dubbel superkick på Ray som håller sig för ansiktet. Pinfodd i tre.
1: Jättebra. Fan, det är så här man startar en show. Som även fick 1,2 miljoner tittare, eller vad fan det var. Va? Ja, de tog i miljongränsen här. Ja, det var inte illa. Det kanske var 1,02. Men det var över miljonen. Svinkul att det var så. Ja, nej, det där var Gospel, Chris. Bucks
0: mot Trängel de la Morte är Gospel. Det var det. Ja, verkligen. Jade Cargill gick en match mot Red Velvet. En bra match. Tycker båda så bra ut. De gör ett exemplariskt jobb med den här Jade. Så alltså, jag tycker de gör allt rätt med henne.
1: Ja, verkligen. Jag gillar även Red Velvet väldigt mycket har jag kommit under full med. Jag tror hon kan bli ett väldigt bra namn i framtiden. Jade vann efter att hon rullade bort från
0: en monsålt och satte någon typ av facebuster. Sen fick vi den här Anthony Ogogo, eller det som man säger?
1: <laughs> ja, precis. Han vann över Cole... Mot en kille som... Ja, precis. Den där Cole-någonting som hade brottats i sju månader... Det är sjukt.
0: Uh, Cold Carter tror jag heter. Uh, jag vet inte ens om det blev avslutat. domaren stoppade matchen efter att O'Gogo dödade Carter med ett slag.
1: Men vad är det? Jag tycker att han har en en sån här utstrålning som få har O'Gogo. Så hoppas han kan gå riktiga matcher sen också, för att han har något Det har han.
0: Ja, men Jag håller med. Jag tycker också att han känns eh, intressant. Så att, eh, det ska bli spännande att, att, att följa han. Eh, en bekvämt klädd Mike Tyson var special guest enforcer i den här matchen mellan Chris Jericho och Dax Harwood.
1: med sina laxrosa shorts. <laughs> jag
0: vet inte om han har varit låna kläder från Omega kanske. Från gamla Face Omega. Rosa, laxrosa småbyxor och bara vanlig vit t-shirt.
1: Det var så konstigt. Nu ska du vara med på tv. Ja, jag har också tvättat likt Kushida. Ja, Dax hade med sig Cash Wheeler in och Tully Blanchard
0: med någon surfplatta. Jag vet inte varför jag tyckte det var kul att Tully Blanchard sprang med en iPad. Jericho var flankerad av Sammy Guevara och Aubrey slängde ut Talib för det fick bara vara en ringside från varje. Annars så fick man smaka på en semesterklädd Mike Tysons vrede. Jag tyckte det var en kul match det här. Båda gav hjärnet i den här matchen.
1: Ja, jag tycker Dax är bra som singelbrottare också. Han har ju fått två chanser nu att visa upp så. Han är fan bra. Ja,
0: jätte, bra. Han lyckades undvika en Judas-effekt. satte en brainbuster, tog täckning till två. Jerk lyckades nagla en codebreaker. Båda låg utslagna i ringen. Pinnacle kom in inspringandes. Men, men inner circle var häl, vilket ledde till ett jäkla stök. Kanske skulle då dra på och med baseballträ men Tyson fick syn på vad som var på G och hända så han skickade en jab som sänkte Cash och eh, kändes det inte som att den tog på riktigt det där slaget för det Jo, det på. lät ju oh, helvet. Ja, men det lät mycket och det ser ju verkligen ut som att han, när han ligger där
1: känner också att, att han är
0: omtumlad
1: ja, Men eh, jag tror att de har sagt åt honom att inte spara på krutet Ja, Jericho med Judas effekt på Dax
0: och ett pinfall till tre och efter matchen så introducerade då Jericho Tyson officiellt som medlem till Inner Circle Vi får sen en kul promo med Bucks, Omega, Good Brothers och Don Callis Callis sa att vi inte har sett någonting än det här är bara början
1: Det är så fint avslut på promon också att det är Don Callis som superkickar kameramannen Det är så bra touch på det hela Det är hela jävla roligt
0: Chris Datlander med Best Friends vann över Amber Noah i en ren uppvisningsmatch. Vi fick lite action mellan Christian och Hobbs också efter att Tass kom in. Eller Tass och Company kom in. Och- bra promo! Ja, kom in och störde Christian då i en intervju med Tony Chivani. Ja, men jag tyckte också att det var en bra promo. Jag älskade också att Tass han verkar, han, han har inte så hög toleransnivå han var du vet så här, ja ah, men du jag kom ju att fråga förra veckan ifall du skulle vara med oss, du har inte svarat och Christian bara eh, nej jag kan svara här och nu glöm din dröm
1: ja jag tycker att det var, det kändes skönt att få se att Christian kunde vara avslappnad och improvisera och leverera en bra promo och täs kung på att vara en sur Gubbe, alltså jag tycker han är jättebra Som
0: den roll han har Ja, och jag tycker han är Det här är typ det bästa Jag, jag, jag har ju aldrig riktigt varit särskilt förtjust i Tess Men det här är, är det bästa jag vet Eller det här är det bästa jag sett med Tess
1: Ja, och jag vill bara spola tillbaka till Chris Statlander också Gud vad hon har tränat och kommit i form Under eh, sin skada här och vad hon såg bra ut tycker jag i matchen. Jag tycker hon levererade jättebra. Jag är, är jätteglad att hon är tillbaka i deras ganska skrala women's division.
0: Main eventet var en TNT titelmatch mellan Darby Allen och Matt Hardy. En false count anywhere. Hardy väntade inte en sekund att plocka fram en stol och ge sig på Darby besinningslöst med den där stolen. Butcher Blade och Private Party kom in. Butcher kastade en sopkorg rätt i ansiktet på Darby. Beatdown på Darby tills Dark, till Dark Order och Sting kom in för att hjälpa. Massa stök överallt. Hardy plockade fram en stege, placerade Darby på ett bord, drop från stegen och tog pinfall till två. Då fick vi tag på Stings baseballträ, fick Hardy upp på kommentatorsbordet med hjälp av det här träet, Coffin dropp från någon ställning nere på Hardy genom bordet och pinfall i
1: tre och vannmatchen. Visst håller man andan... När han ska göra det där jävla coffin därifrån. För det är så okontrollerat känns det som när man bara ska kasta sig bakåt i någon form av, vad heter det Leap of Faith. Liksom. Ja, det är bland de sjukaste greppen,
0: tror jag, som finns i wrestling. Det där. För att det är också så här, Och Darby, han har ju någon sorts, det är ju någon sorts masochistiskt över honom. För att han är ju inte som att han, han, han sneglar ju bara över axeln för att se ungefär vars bordet är. Och sen, du vet, fästar, han blundar och sen bara <glar> kastar sig rakt ut.
1: Ah, ja, jag gissar så här hålla andan när det är sådär. Det var en, en eh, sjuk bump för att vara en vanlig onsdags show. Ja, verkligen.
0: Jag tyckte du har det också. Det kändes som att eh, han, eh, menar, han tog ut sig rejält här. Det där legdroppet han gör alltså, du vet från steget, det, inte, det kan inte vara skönt för svanskotan.
1: Alltså. Nej, och den där liksom, trötta, trasiga kroppen. Det var, han gav verkligen hjärnet och han fick ju, fick ju Darby att lyfta så här. Darby så, fick ju se jättebra ut som fick vinna den där matchen.
0: Den här AW-episoden var kanon.
1: Ja, jag gillade den starkt. Vi fick ju även, det hoppar vi över, men vi fick faktiskt se en bra promo från Miro också. Så han drog inte ens ner liksom något segment, den här Dynamite.
0: Hörrni, det är en fullsmetad wrestlingvecka som här har kommit till sin slutstation. Vad trevligt det har varit. Vi hörs om en vecka igen.